0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Sabine. Zur großen Faszination Weimars gehört es, dass die beschauliche thüringische Residenzstadt an der Ilm es vermochte, sich als international strahlkräftige Kulturmetropole immer wieder neu zu erfinden. Auf den Glanz der klassischen goldenen Goethe- und Schillerzeit folgten im 19. Jahrhundert das sogenannte silberne Zeitalter mit hier wirkenden Protagonisten wie Franz Liszt, Arnold Böcklin oder Franz Lehnbach, sowie im frühen 20. Jahrhundert das zunächst vor allem von Henry van der Velde geprägte Neue Weimar, dessen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg ganz maßgeblich das Federführend von Walter Gropius begründete und bis 1925 hier beheimatete Bauhaus fortschrieb. Der Autor Rudolf Kaiser entdeckte in dieser ästhetischen Diversität, anders als manch konservativerer Zeitgenosse, keinen Widerspruch. Goethezeit und der Pioniergeist des aufstrebenden Bauhaus scheinen sich in seinem Artikel aus dem Berliner Tageblatt vom 26. November 1922 vielmehr äußerst fruchtbar miteinander zu
1: verbinden. Es liest Frank Riede. Herbstliches Weimar von Rudolf Kaiser Denk Sie doch, Weimar schien mir immer so entfernt, als wenn es in einem anderen Weltteil läg. Und nun ist's vor der Tür. Bettina an Frau Rat Goethe. Weimar hat Leben. Man entdeckt es während dieser paar feuchten, dämmerigen Herbsttage, da Berlin einen freigelassen hat. Weimar hat doppeltes Leben. Das Alte noch, von dem jeder Bildungsfilister zu sprechen wagt, und jenes Neue, von dem erst wenige wissen das Weimar von Goethe und Karl August, das Weimar von Gropius, Feininger, Kandinsky. Zwischen beiden liegt fast mehr als ein Jahrhundert. Die Welt der Bauhausleute, sie gehört ja einem noch unsicheren Morgen an, ist heute noch Opposition, scharfer linker Wind im Kunstbetrieb der Zeit. Aber auch die Goethe-Welt gestaltet sich um und lässt aus dem geschichtlichen Kleinkram den einsamen Kern, das mächtige Sein, die Goethische Gestalt hervortreten. Die Bürgerschaft ist entsetzt über das, was im Pfandefeldebau geschieht, ruft Versammlungen ein, zetert und beschwört Weimars heilige Tradition gegen den gropiusschen Kunstbolschewismus. Hätte Goethe das gesehen? Nun ja, hätte er vielleicht. Als 80-Jähriger donnerte er den allzu mittelalterlichen Romantikjünglingen zu. Man halte sich an das fortschreitende Leben. Wir stapfen durch den verregneten Schlosspark. Die Ilm zieht als schmales, graues Bächlein hindurch. Alles ist in einen zarten, silbrigen Nebel eingehüllt. Ich liebe diese englischen Parks mehr als die französischen. Sie lassen einen Freier schreiten, behindern nicht durch minuet und steife Verbeugungen von Bäumen und Gipsfiguren. Auf Hügeln breiten sich gemächliche Wiesenflächen aus. Am Rande liegt Goethes Gartenhaus. Zitat » Geistig ging zugleich all dort schaffen, hegen, wachsen, fort. Zitat Ende. Der Weg nach Tiefurt ist ein endloses Schlammbad. Bei jedem Schritt unserer dänisch-russisch-deutschen Beine zischt die fettige Erde. Elisaveta fühlt sich an den heimatlichen Dorfstraßenschmutz erinnert. Ein russisches Mädchenlächeln begrüßt Dorf und Schloss. Das Goethe-Haus am Frauenplan besitzt Würde und breite Behaglichkeit. Ein nur zu ahnender geistiger Reichtum spricht aus den physikalischen, biologischen, mineralogischen Sammlungen, aus Majoliken, Gämmen, Bildern und tritt körperlich an den Besucher heran. Mädchenpensionate, Angehörige der benachbarten Republik Sachsen, Edelvalutarier, staunen über Goethes Vielseitigkeit, über seine verschiedenen Berufe. Schafsköpfe, die ihr das einheitliche Sein dieser Welt durch Kommas und uns zertrennt. Im botanischen Garten von Padua sah ich eine Gedenktafel, die Goethe als Poet und Naturforscher bezeichnet. Goethe war weniger vielseitig als ein Besessener, dämonisch in alle Bezirke des Lebens getrieben, gezwungen, jeder Realität auf den Grund zu gehen, das Leben immer packend, umfassend, steigernd. Die anekdotische, bescheidene Sachlichkeit der Wohnräume ist so persönlich, dass Goethe aus jedem Winkel auf den Besucher zuzuschreiten scheint. Ein Schreibsekretär, ein großes und ein kleines Stehpult, auf diesem ein Teller mit Erde, daneben die schmale Schlafkammer. Die Zeit verzinkt, gestern und heute wird eins. Es ist ganz still. Das neue weimar eine Überraschung in der Deutschen Republik ward von der Bundesregierung geschaffen. Das Deutsche Nationaltheater unter Ernst Hart, es spielt auch in Jena, besitzt einen literarischen Spielplan. Ich sah eine unter Felix Emmels sicherer Leitung gut durchgearbeitete Aufführung von Hauptmanns »Bogen des Odysseus«. Als Gymnasialdirektor wurde der kommunistische Schulreformer Ernst Hierl berufen. Das staatliche Bauhaus schließlich ist außerhalb Sowjetrusslands wohl die radikalste Kunstschule der Welt. Der Vormittag im Bauhaus ging mit Windeseile dahin. Und doch war ich mehrere Stunden da, sprach mit Kandinsky, Feininger, Gropius, betrachtete die Werkstätten der Schüler. Von Kandinsky's breiten Atelierfenstern sieht man über die barocken Dächer Weimars weit in die gewählte Landschaft hinaus. Er selbst, aus seinem Gesicht wie aus seinen Bildern spricht mehr ein Denker als ein Künstler, ist Europäer, kluger Erklärer und Werber für die Ziele des Bauhauses. Lionel Feininger breitete unbefangen und freundlich sein Werk vor uns aus. Gemälde und Zeichnungen aus verschiedenen Epochen, vom späten Impressionismus bis zu einem gemäßigten Kubismus, der die Gegenständlichkeit nie ganz aufgibt und noch die Abstraktion in eine lichthafte Atmosphäre stärkster Lebendigkeit hüllt. Gropius, der Leiter des Hauses, ist von grüblerischem Ernst. Er sieht die unheilvolle Zweiheit der Welt, das ahnende, wirkliche Leben völlig an Kaufleute und Ingenieure ausgeliefert, und einsam und abgekehrter Künstler ihm gegenüber. Nicht durch spielerisches Kunstgewerbe soll diese Zweiheit überbrückt werden, sondern der Künstler mit allen Instrumenten des Handwerks ausgerüstet soll in dies Leben eintreten lernen. Gropius' Lehrziel heißt, Zitat, »Ausbildung bildnerisch begabter Menschen zum schöpferisch gestaltenden Handwerker, Bildhauer, Maler oder Architekten«, Durchbildung aller im Handwerk, Technik und in der Form mit dem Ziel gemeinsamer Arbeit am Bau dient als einheitliche Grundlage. Zitat Ende. Wie immer man Lehre und Methode des Bauhauses beurteilen mag, dies Werk ist wundervoll durch die Hingabe an eine Idee, durch die Intensität des gemeinsamen Wollens, durch die pädagogische Leidenschaft der radikalen Meister. Bei alledem herrscht Bescheidenheit und Zurückhaltung, noch werden die Arbeiten der Schüler Webereien, Glasmalereien, Keramiken, Plastiken, Drucke, nicht verkauft. Erst im Sommer findet die erste Ausstellung statt. Im Wittumspalais gleiten wir auf Filzschuhen durch das Reich von Herzogin Anna Amalia. Alles schimmert von graziöser Geselligkeit. Auf Damaste und Polster fällt der Schatten einer verklungenen Kultur. Unter Glas dämmern Fächer Porzellane und Gespräche. Und der Führer lehrt uns außer Anekdoten und Jahreszahlen, dass Ausländer zehnfache Eintrittspreise bezahlen müssen.
0: Wo Goethe sich und Bauhaus treffen, ist eine Stadt von Kunst besessen. Wollt ihr an dem Mythos stricken, können wir euch Artikel schicken. Tippt sie ab und gebt sie her, für auf den Tag ist das nicht schwer. Meldet euch über auf den aufdentagenau.atpostio.de und noch ein ganz besonderer Gruß an das Haus der Weimarer Republik im weltoffenen Weimar, das zwar alle unsere Kontaktaufnahmen unbeantwortet lässt, aber dennoch ein wichtiges und besuchenswertes Museum ist. Bis morgen! Auf den Tag genau! Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.